0: Nungaka
1: Qué tal, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en Rigoroso Directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuake FM, no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuaquefme.org/directo e tamén na aplicación móvil.
1: Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en RadioCo, o MegaPodcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na difusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
0: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandreboveda.gal
1: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falandolle esco a na locución Marta López en e Nazarroca. Pois estamos xa comenzando o programa número 459. Esta tarde teremos como convidado a Pepe Barro, diseñador galego con 50 anos de trasctoria profesional. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura, tendo en conta que a axenda fará referencia a dúas semanas seguidas, xa que o vindeiro martes teremos o típico parondo entroido.
0: En canto á música de hoxe, escoitaremos algunhas das pezas elixidas polo noso convidado, que ten grande afección polo jazz, e sobre todo pola música de Baldo Martínez. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Paisaxes Galaicas.
1: É a quenda agora das axendas culturais e imos comezar coa danosa asociación cultural Alexandre Bóveda. Oxe martes, o bibliotecario Jorge Castro Russo falarános da historia de migración galega. Nesta palestra farás un repaso a historia de migración galega desde o século 13 ata os anos 70 do pasado século. O poñente, desde o ano 1990 ata o 2007, impartiu curso, cursos en centros galegos de Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Cuba, Alemanha e Suiza. Traballou en diferentes etapas na Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de
0: Galicia. Será hoxe a sete e noso local. O xoves oito comenzamos un ciclo de cinema para dar visibilidade ao conflito palestino, con proxección cada mes. A de febreiro estará dedicada a directora Jocelyn Saab, nada en Beirut, en 1948. Nesta sesión proxectaremos catro curtas dos anos 70 e 80, en versión orixinal con subtítulos en galego. Será as 19.30 horas no noso local.
1: O venres 9 acollemos a presentación de Cinza, de Manuel de Manel Cráneo, a adaptación en banda deseñada do long seller A nosa Cinza de Xavier Alcalá, con máis de 80.000 exemplares vendidos. Conta a vida de Xoán, un rapaz criado durante a ditadura franquista, orfo de nai, fillo de médico e de familia galeguista. O libro está editado por Demo Editorial. Nesta presentación estarán Manel Cráneo e Xavier Alcalá. Será a 7 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
0: Inmos agora que a xenda da Coruña e empezamos polo eido audiovisual. Neste sintres no Cegai poden verse dous ciclos ben interesantes dedicados aos directores Bipbenders e Aki Kaurismaki. Do finlandés podemos ver eh, Sombras do No Paraíso, Fallen Loves, Leves, Handled by the Negocios e Ariel. E de Benders podemos eh, ver Alicia nas cidades e Theo sobre Berlín.
1: Prosegue o ciclo das mellores películas da historia no Teatro Colón, ao ritmo de unha por mes. Esta vez, a aquenda é ao final da Escapada, unha das películas máis lendarias da Nouvelle Vague francesa. O convidado será Paulino Biota, cineasta, profesor e escritor. Será o xoves 15 a 8 e media.
0: Nesta semana nos cines do Foro Metropolitano poderá verse a película Benedetta, de Paul Verhoeven, sobre unha monxa lesbiana na Italia do século 17. E na outra sala botan a película húngara Preparativos para estar xuntos, un período de tempo descoñecido. Todo iso será do xove 8 ao sábado 10. Tralo en Troido, nesas mesmas salas, proxectase
1: Leto, que fala sobre os pioneiros do rock ruso nos anos 80, e a película eslovaca Servos, que fala sobre as, os seminaristas na Checoslovaquia dos anos 80. Estas serán dos xoves 15 ao sábado 17.
0: Imos agora as artes escénicas. Kiko cadaval e Vero Rilo xuntanse neste festival para inaugurar o programa Agra no Ágora de 2024 e deleitar o público coas súas mellores historias. Actúan o xove xoito as 20.15 horas no Ágora con entrada de balde.
1: Deadpan Karaoke. Proven das palabras Deadpan que en inglés significa cara morta, valeira de expresión, imperturbable, E Karaoke do Xaponés Kara, Valeiro e Oke, orquestra. é un espectáculo universal de carácter participativo sobre un personaxe incapaz de sentir e expresar emocións. Será o venres 16 ás 9 horas no Forum Metropolitano.
0: Rematamos cunha proposta máxica, a cargo do ilusionista guri galego Joshua Kenneth co seu espectáculo de gustación de Imposibles. Actúa o domingo 18 no Teatro do Andamio con pases ás 12:30 e ás 18 horas e pasamos agora á música. O ciclo de concertos en clave de A
1: é unha colaboración entre a Asociación de Estudantes do Conservatorio Superior de Música da Coruña e a Biblioteca Ágora, que ofrece a música de cámara nun espazo diferente. Varios estudantes interpretarán un programa con pezas entre outros de Shostakovich e Leonard Bernstein. Será o xove 8 ás sete media na Biblioteca do agora.
0: Único concerto en Galicia é un dos tres únicos que realizarán en toda España a lendaria banda estadounidense de rock experimental Swans, acompañados por Maria Jor. Actúan o luns 19 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: A banda municipal de música da Coruña, dirixida por Javier Viceiro e con Javier Ares ao piano, interpretará un programa con penzas de Borsak, Baijnem e Shostakovich. Será o domingo 11 ás 12:15 no Teatro Colón con entrada de balde.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Jaime Martín e con Juliana Adeba no Piano, interpreta un programa con pezas de Grieg e Sibelius. Será o Benres 9 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: A Real Filarmonía de Galicia, dirixida por Valdur Bronneman e con Kari Criiku ao Clarinete, tocarán pezas de Saariajo, Korn Gold e Kurt Weill. Será o Benres 16 as 8 horas no Pazo da Ópera.
0: O sitio do meu recreo é o título dunha das cancións máis emblemáticas de Antonio Vega e tamén o do homenaxe que lle renden Suarma, Nacho Campillo, Teo, Gardalda e Ani B. Sbu Sguit. Podedes velo o sábado 17 ás 20 e 30 horas no Palexco.
1: En canto a exposición, o so grupo de acuarelistas Asxuvias, formado por uns 20 autores, exiben este mes de febreiro as súas últimas obras no local de Arga, a Asociación de Artistas Plásticos Galegos, na Rúa Costa Rica 1.
0: E imos agora que a xenda de Galiza, empezamos por Ferrol. O grupo Vigués Kasperberg está especializado en musicar proxeccións de películas clásicas de cine mudo. Nesta ocasión animanse con sete ocasións na que Buster Keaton fai dunha xente de bolsa que está nunha situación crítica. Tocan o Benresnove 9 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
1: En Lugo poderedes ver Vaibén, que é unha peza escénica de danza contemporánea da compañía de Marcia Vázquez que navegan mareas vivas. Tra la tormenta, o océano cuspe a beira mar, todo aquilo afogado na profundidade. Podedes verla o Benresnove a xoito e
0: media no Auditorio Municipal Gustavo Freire. E pegamos un chimpo a Ourense. A compañía Cine Music Productions, formada por Caldas e Mancho, presenta o seu espectáculo RIR. Consideranse a si sí mesmos rural influencers e teñen un marcado carácter galego, galego propiciado pola súa orixe rural, un pobo do interior galego, A Mieiro Actúan o vendres 16 às 20 horas no teatro principal.
1: En Pontevedra vais a celebrar a novena edición do festival Hard Valentín, que organiza o colectivo Repunante, e que contará cos grupos Cambello, Soul of Anubis, Kuma, No Sanctuary e Her Container. Serán o tronco bar da urbanización Ponte Muños O sábado 10 a partir das seis e media
0: E a Santiago Estes días vai haber unha interesante programación de músicas urbanas na sala Malatesta O sábado 10, ás 21 a 30 horas, actúa o rapeiro mallorquín Xabibo E o vendres 16 ás 19 horas, actúan os rapeiros madrileños Ocer e Rade
1: En Vigo tres personaxes, homínidos distintos, refuxánse da ameaza dos lobos xunto aos restos óseos dun mamut. E na súa loita pola supervivencia deciden entenderse, cooperar e crear xuntos a pesar das súas diferenzas. Diso trata Mamut, a obra teatral a cargo da compañía Marqueline. Podedes vela o domingo 11 a 6 da tarde
0: no Auditorio Municipal. E hoxe como vila convidada traemos a Arteixo. Eh, a xa veterana e exitosa compañía Ron Lalá presenta o seu novo espectáculo titulado 4x4, ainda que realmente non é tan novo, porque revive os mellores números dos seus inicios nesta selección de catro pezas de cada un dos catro primeiros espectáculos profesionais. Actúan o vendres 16 ás 20 e 30 horas no Auditorio do Centro Cívico.
1: Somos moi conscientes de que a cultura galega é un tema inesgotável. Por iso nos poñemos moi contentos cando en Recendo temos a oportunidade de tratar un tema novo na nosa longa trayectoria. Este é o caso de hoxe, no que ímos falar de deseño, unha materia que inauguramos dende as ondas de Recendo. Para estrearnos nesta disciplina, temos a gran sorte de contar cun dos diseñadores máis populares e recoñecidos de Galicia. Estamos a falar do diseñador gráfico Pepe Barro. Para os que non o coñecedes diremos que é o responsável de elementos tan reconhecibles como logo de Tur Galicia, a camiseta da selección galega, o deseño da identidade de Pazo de Vilane, a empresa dedicada á comercialización de ovos campeiros. Tamén é a mente detrás da identidade da Universidade da Coruña por citar só algúns dos seus traballos máis recoñecibles.
0: Pepe Barro naceu en Puente de Ume eleva 50 anos de carreira profesional. Moitos dos seus traballos realizanse dentro do seu do, seu, do grupo Revisión, no cal está acompañado por Lía Santana e Xosé Salgado. Xuntos deseñaron o semanario a terra os primeiros cuponazos da 11 e a web da Real Academia Galega. Pepe Barro tamén ten feito traballos de forma independiente e tamén se ten dedicado a outros ámbitos en principio afastados do máis estrito deseño gráfico. Dentro destes proxectos podemos destacar cousas como a da Casa Museo de Rosalía de Castro o deseño das exposicións polo centenario das Irmandades da Fala Galicia, cen obxectos para contar cunha unha cultura ou tamén exposición Confío en Galicia Pepe Barro tamén ilustrou libros tan senlleiros para a cultura galego galega como Cantares Galegos ou Arnoia Arnoia, de Méndez Ferrín. O propio Pepe Barro tamén ten escrito libros como O Como é o que conta, un libro que compila 30 artigos sobre deseño ou máis que ver, ten historias de deseño en Galicia. Se máis preámbulos, tamos a benvida ao deseñador Pepe Barro. Moi boas tardes, Pepe.
2: Boa, boas tardes. Que tal estás? Moi ben, moi agradable aquí neste local Si, sí,
0: estás a gusto Moi ben <risas> <risas> Bueno, pois ximos comezar ca entrevista Para empezar desde o principio Lembras cando foi a primeira vez Que te sintiches atraído polo mundo do diseño?
2: Bueno, a mi xa me gustaban... Uh as artes plásticas, digamos, non? pero ao chegar á universidade e contactar con eh, compañeros da agrupación cultural o Galo, bueno, pois había necesidade de facer pois, cartaces para anunciar as, as actividades, entón, aí eh, empezou o meu interese por eh, bueno, cubrir ese campo non? e dar servizo a esa necesidade que tiñamos, non? E, e aí comezou o, o, o meu interese, non?
0: Pero e polo deseño gráfico en concreto, o sea, sí, por esta disciplina, eu... cando sentiches... Que... Sí,
2: aí na universidade... O sea, porque... desde
0: o principio, prácticamente. Entonces... Sí,
2: desde que eu cheguei á universidade, porque xa lembro que no ano a final do ano 72 eu xa fixen un cartaz para anunciar un ciclo de conferencias. Daquele era un cartaz gravado en linoleo, impreso nunha, nunha imprenta convencional, pero xa amente o meu interese por comunicar de forma visual non? E, de, e digamos sempre tendo en conta que era un traballo creativo, pero que ia ter unha repercusión social, porque iso, pois, vía moita xente, non? Entón, aí, o meu interese pola comunicación social, pois, eh, levoume a ir desbotando, digamos, a unha carreira de artista, ou de pintor, ou de algo parecido, a, a, a enfocarme caro deseño, non? ben é certo que non, eu non conhecía este termo nin que pero eh, a través de Ventura Cores un un deseñador, eh, artista, eh, compostelán, eh, ben á a agrupación cultural o galo, pois, eh, él eh, veu que tiña interese en facer ese tipo de cousas, eh, recomendoume libros, foime, eh, digamos, facendo un labor de, de titor que desembocou no meu interese por estudar esa materia, non?
0: Claro, porque agora hai escolas de diseño, pero en ese momento non había. Como te formabas? Mm, Fuches eh, autodidacta?
2: Sí, en principio sí. E logo eh, dirixime a Barcelona, no, pero xa no ano 77. ¿no? E, e ali estudei profesión, eh, Perdón, no ano 75 cheguei a estudar a Barcelona, non? A unha escola eh, de deseño, non? Claro, en Madrid, pois eu creo que non había un de estudar siquera e pois, aquí nin sabíamos que existía esa disciplina, non?
0: Non tía nin nome.
2: E, efectivamente, non? Pero claro, eso existía eh, antes, pois chamaríase eh, debuixo publicitario outro tipo de, de denominación, non? E pouco a pouco, bueno, pois xa nos nos anos 70 e finais do 70 xa callou a palabra de seño non só aquí, senón tamén eh pois a propia Cataluña, non? O, ou en España, non tamén.
1: E cales foron os teus primeiros
2: traballos? Vagados. Bueno, vagados <risa> eh, <bueno, risa> claro. outra cousa, pero bueno, eu comezín a coxeía a facer traballos xa no ano 73. Uh -huh. bueno, un rapaz de 18 anos, non? Eh, eh Claro, eran traballos de colaboración eh, gratuita. ¿no? Eh, pero xa digamos de maneira profesional, vamos a chamalle, Puis no ano 77 foi deseñar un semanario eh, que foi a nosa Terra. Una publicación que recuperaba nese ano unha cabeceira histórica da presa nacionalista galega e que se, se decidiu eh, deseñar e producir en formato tabloide impreso nunha rotativa de xornal e non nunha revista convencional que era un método de, de impresión moito máis caro. E, e ademais o feito de facelo en rotativa de prensa pois posibilitaba tamén unha maior tiraxe de, de exemplares e a, a un prezo máis reducido. Non? Entón, bueno, pois eu deseñei daquela... Bueno, deixei a escola en o verán xa me puxen a traballar nese proxecto e aí estiven dous anos levando o deseño semana a semana o do... deseño do xornal non?
1: e como se lidia coas dúbidas cando fai un, cando te encargan algo como es, e, e pasa no tempo vaisse gañando en confianza ou si, sí,
2: vaisse gañando se, se, mal. se pode decir aos que comezan sí. que se acaba eh, bueno, pues tendo unha mesmo así, ás as veces eh, estás nunha situación de intranquilidade non? Eh, eu creo que eso eh, se medo o papel en branco, non? eu sempre recomendo poñerse a manchar o papel con calqueira eh, cousa que che pase pola cabeza, mesmo que consideres que é unha parvada, non? pero eh, Porque eh, a partir dunha parvada de dúas e de tres pode xurdir algunha pequena idea, eh, bueno, entón baste metendo en, en fariña eh, algo e algo sai, algo sai sempre, non? E se non sae hoxe e tes un día máis, pois se cadra, sae mañá non? Claro, é eh, é unha loita contra o tempo, porque normalmente se tes unha encomenda, tamén tes unha data para entregar o traballo. Non? E iso bueno, crea unha tensión grave. Non? Eh, bueno, eu eh, hoxendía loito contra contra ese estrés, non? Pero, pero eu creo que sí, que chega unha a, sa, a ter confianza en que mesmo que non sae nada, algo vai sair.
1: Uh -huh. E outro trato cos clientes, como é, eh, quero dicir, eh, dan carta blanca ou intentan dirixir
2: depende moito do proyecto, uh, si, sí, de cada cousa e de cada persoa. Eh, o, o, o mellor é, é falar e escoitar o que che contan, dar ideas sobre a marcha, tal, intentar intentar falando, acoitar a encomenda, porque moitas veces tampouco está moi claro, claro que é o que se ne precisa, cal é o obxetivo, entón Eh, o, o profesional debe de mm, ir eh, dialogando co, 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 co cliente ata ir acontando mm, preguntandolle cousas de forma que te xuxiran vías de, de traballo naturalmente quen é a súa competencia eh, bueno, cal é o seu público si é que o saben definir bueno, todo iso tamén axuda moito que eh, as veces e moitas O, o, o propio deseñador pode ser cliente dese ou dese servizo dese... entón, aí é máis doado porque un mesmo é tamén uh, o, o bueno, destinatario non? outras veces non hai que profundar máis na, na, na conversa
0: Afronta ese deseito diferente os encargos que veñen dunha empresa ou particular en comparación con entidade pública ou institución?
2: non, desde un punto de vista profesional non hai ninguna diferenza eh, volvo a repetir, é importante eh, escutar non? O, que, o que teñan que decir non? e logo tamén eh, ser quen de contar as túas ideas e que, e que se, se entenda porque As veces non é doado, metón non? non só con exemplos eh, gráficos visuais do que se quere facer, sinoón tamén con argumentos. Non? Argumentos que non sexan eh, eh, que non dependan digamos de, do gusto de cada que, sinoón buscando algún dato oxetivo. Bueno, non é un exercizo doado, pero eh, é necesario facelo, eh, racionalizar o que estás eh, propoñendo, eh, buscarlle todas as voltas e eh, reviravoltas para, para poder expresálo. Porque, claro, a diferenza dun, dun artista, un artista pode que non se xa entendido hoxe nin mañán, pero, eh, bueno, cosanos, pode que algún crítico e museos, bueno, consigan que eh, achegar a súa obra ao, ao público, non? Pero un deseñador gráfico ten que eh, explicarlle ao público as cousas hoxe eh, mesmo, non? Non, non? non pode, é dicir, ten que, se a mensaxe non, non é entendida, non serve para nada, non?
0: E cales son os clientes máis duros de deixar satisfeitos?
2: Bueno, non che sabería dicir, pero eu creo que todo se xerá, non? Mm. Sí, mesmo que alguén che encomende unha cousa pequena, sempre agarra eh, moito, nun de, de Digamos, de poñerse nas mans de, de alguén que, que non é el mesmo, nun. Eh, bueno, y eso a confianza gañaase tamén co tempo, ¿no? Afortunadamente eu teño clientes cos que manteño un trato a, de, de anos, ¿no? ¿non? é que traballemos todos os días xuntos, ¿non? Pero eh, que volvemos a, a toparnos. ¿no? bueno, quizás con a confianza que, que é moi importante, ¿non? Para, para que as relacións sexan fluidas, ¿no?
0: E como procuras a inspiración para, para esos encargos?
2: Pois eh, ir manchando papel, as veces busco tamén información na rede pois de outros produtos semellantes de outros países ou da, ou da propia competencia inmediata. E, e buscas cales son as feblezas deses produtos ou desas eh, cosas e, e, e cales son as súas virtudes, non? E, e, e logo intentar ter unha idea clara do que, do que compre buscar para... para co, o argu, cal é o argumento que vas a utilizar para facer o traballo, non? Logo, ao final, pois é, é concretar visualmente iso, non? Pero primeiro tens que ter claro cal é o objetivo, non?
0: E é complicado deixar de lado o ego do diseñador para centrarse no que te piden?
2: Non, porque iso é consustancial co, co traballo desde que empezas a, a traballar, non? Si é certo que tes de unha querencia por facer as cousas dun xeito eh, e ás veces tamén eh, que un proxecto pide outro tipo de solución custa moito abandonar eses prexuizos profesionais que tes, non? Bueno, non sempre esa con un mesmo se consigue, pero intentas eh, cando menos eh, chegar a ese punto non de objetividade. E eh,
1: eh, canto crees que tende artista o, o diseñador gráfico? ou o, bueno, o campo,
2: o eido, non? Do, do diseño gráfico? É bueno, eh, eh, un traballo de creación cultural que como pode ser o arquitectura ou se si queres a pintura ou a música ou eh, bueno, eh, son, son diferentes porque no noso caso media un, un, un cliente pero eh, Miguel Anxo cando pintaba para os papas tiña un cliente eh, que lle mandaba moito non? e que, <risas> que, co que tiña que dialogar Bueno pues, eh, e estamos a falar bueno, pues de, de grandes personaxes históricos non? pero a unha escala máis reducida de andar pola casa pois pues, tamén igual, non? O sea que nese sentido eh, todos debemos ser humildes porque non pero pola contra sí ser conscientes de que é un traballo eh, que, que tenga incidencia social, quero decir que eh, se si eu traballo na imaxe dun queixo pois sei que vou a ter unha responsabilidade grande sobre se si ese queixo vai a ser eh, vendido, non? e o querido, e, e, bueno, entón, eh, hai un compromiso social tamén por parte dos diseñadores, non?
1: Eh, e crees que mm, é posible que perdure tanto como outras eh, outros tipos de arte? Ou ese é o que comentabas antes, non? De que é un pouco efímero porque ten como un obxectivo
2: así, máis a corto frazo, sí, pero,
1: eh, pero que dan a memoria.
2: Sí, si, efectivamente, eu creo que pervive na memoria, na influencia que ese traballo Exacto. produce no só no público en xeral, senón tamén en outros profesionais que veñen detrás, eh, Bueno, grandes obras teñen pervivido, non? de desenho gráfico. Quizáis hoxe en día a sociedade é máis consciente e se procura Unha maior atención a esta sí. disciplina ¿no? sí. Que en outros momentos Pero, bueno, eu mesmo Unha das cousas que a mí me gustan É bucear un pouco Na historia do diseño galego É rescatar é, Cousas que é, é a memoria de profesionais Que oxe a mellor non son coñecidos E que tiveron grande interese bueno, pois a través deses rescates Procuras darlles Unha nova vida, no.
1: E hai algo que consideres que imprescindible que, non, que o diseñador non perda de vista Cando está creando
2: Bueno, desde logo eh, Que sempre hai que comunicar O sea, que hai que intentar que te, Ser entendido Pero desde unha Sen renunciar, digamos A que leve toda a carga poética que que tipo de fornecer ao traballo. Eu estou convencido de ese, que un bo traballo ten que levar ese suplemento poético, non? Para, para que sexa É unha maneira, digamos, de que o peixe eh, Trabe millor no Anzó Porque eh, o Anzó Seguramente leva un Un, un engado Moi, moi, moi sabedeiro eh, E é a maneira realmente de, de chegar a ese A ese público non? Imos mos
1: atracarche un pouco Porque cal consideras que foi o máis complicado
2: Dos traballos
1: no, E tamén do que estás máis orgulloso eh? Unha boa e unha mala
2: <risa> bueno, no, bueno
0: mellor está máis orgulloso do, precisamente do complicado Sí,
2: pode ser, tamén eh, que seja o mesmo no lembro, Todos teñen a súa complexidade Non no lembro agora eh, Así unha cousa concreta non Por exemplo, o, o traballo de, de do diseño da caixa de ovos do pazo de Vilane. Non é que fora complexo realmente, eu vim enseguida por onde había que, que tirar, non? pero eh, o curioso é que os clientes, eh, o que viñan encargar era un logotipo para a empresa. Non? Eh, bueno, pero claro, eu eh, intento como a todos os clientes, pois, por a que se dedican, como fan, non sei que, bueno, en fin, intento reunir a maior información posible, non? Entón, claro, eu dixenlle, vale, bueno, imos facer un logotipo, seguramente importante para a empresa e tal, pero voso que necesitades é diseñar a caixa dos produtos, Non? Porque agora como facedes? Non, bueno, unha caixa normal que mercamos Sin estampar e tal Desas caixas de ovos que Con forma de, de ovo non? Para, Con alveolos E, bueno, pois pues, se lle pon unha pegatina Non? E, digamos e tal. O xa, bueno, Pero aquí o importante Dixeneseu é Hai que facer unha caixa e que, Porque ese é a cambio de comunicación máis, máis inmediata Que tedes co público Non? Eh, bueno, dixeron, vale, sí, bueno decir, Aceptaron a proposta Pero, eh, claro, cando Viron a Caixa, que, bueno, era unha maqueta Feita moi artesán Moi, moi amán, non? Decir, que non eh, pero Xa entenderon a cousa así Bueno, isto, claro, é unha caixa totalmente diferente ao que hai no mercado Pero ao mesmo tempo, bueno, pois, coas súas características Unha caixa de cartón estampada en verde Con un debuxo eh, artesanal que procede da, da, das baixelas populares do norte de Portugal E... Eh, Bueno, então non usa fotografía, non usa mm, eh cuestións que podan parecer industriais, non? Sinón que abonda nun produto que se fai de maneira eh, coidada, non? Donde as galiñas eh, selles abre o galiñeiro, saen a pacer o campo eh, a tal hora pois se recollen de novo. Bueno, como non, nos galiñeiros de toda a vida, como había na miña casa cando eu era novo, pero, bueno, dunha maneira, claro, moito maior, con máis animais e, e con todos os cuidados, en fin. Todo iso eu creo que está posto no deseño da caixa, non? E, de, do noso estudo saeu coa caixa, coa maqueta debaixo do brazo, A, a nosa cliente e foi directamente a Madrid a unha entrevista no Corte Inglés e, para vender o produto. cando se sentou a negociar e quitou a caixa xa e dixeron, non nos digas máis xa, sí. xa, xa con esa maqueta xa te mercamos o producto xa, xa entenderon que había un, un novo produto no mercado que era distinto un Esta xente foi a que eh, Primeiro empezou a comercializar O que hoxe se chama Huevos Camperos Que daquela non tiñan nome non, non estaba tipificados eh, Usaban unha denominación Que a min me encantaba Que era de eh, "galiñas en Liberdade Non, bueno, pues eso parecía Algo realmente novo Hoxe eh, non les deixan Utilizar moito ese, ese Lema, non? Sí, pero eh, bueno, eh, siguen sendo eh, os líderes no, do mercado eh, eh, bueno, y en era unha cosa realmente difícil non pero bueno, non digo que todo o mérito sex xa da caixa, pero eh, gran parte si sí, sí é
1: É ¿no? diferenciador sí, sí, está claro. Se
0: ve moi rapidamente sí, ademais porque sí. todas as demais caixas de ovos son as típicas sí, en forma sí, de e sí, sí, esa chama atención. Sí. Si, sí, pola forma e eh, polo... Si, sí. si. Sí, sí. mm. eh, bueno, fai pouco, tu hai unha exposición, verdade? Si,
2: sí, certo.
0: Eh, Contanos un poquinho, como xurdeu esa oportunidade?
2: Bueno, foi un convite que me fixo a Fundación Didac, que leva David Barro e Conchimayo. Eh, eles queren dedicarse, bueno, levan xa moitos anos, con unha un, sala de exposicións en Santiago de Compostela e con unha orientación clara á arte contemporánea, pero tamén ao diseño. ¿no? E, entón, querían faceres unha exposición monográfica dun diseñador, como, bueno, pois eu levo moitos anos, e convidáronme. E, e eu, bueno, dinlle voltas ao asunto e pareceume que Eh, bueno Podía quitar los armarios Aquelas caixas que teño Cheas de cadernos De, de traballo E eh, mostrar os propios cadernos no? E eh, bueno, así fixemos eh, Expuxeronse en mesas eh, Atriz Pois eh, 66 cadernos eh, Unha escolla De cadernos de 30 anos De traballo porque eu antes traballaba en papéis soltos. E, e logo iso acompañábase de unha serie de proxeccións ás paredes eh, nas que se mostran pois, traballos xa rematados. Non? E nos cadernos o, o que eu creo que chamou a atención do público é que se podían mirar, é dicir, que un pode pasar as páxinas, non? E pode mesmo localizar os esbozos dun, dun traballo, e ir pasando as páxinas e ver como se evolucionou. Ciro, de alguna maneira podes ver casi como abrolle o pensamento, como se desenvolve. E tal. Claro, hai que ter un pouco de paciencia en mirar aquí e acolá, <risos> pero, bueno, hai moitas, moitas exemplos de moitos eh, traballos diferentes, non? Eh, entón, eh, eu creo que eso lle mm, gustou moito a, aos visitantes. Non?
0: Era a primeira exposición que facías?
2: No veu xa fixen unha primeira exposición no ano 81, no que ainda tiña moi pouco traballo, pero fixen unha mostra na Galería Sargadelos de Santiago de Compostela, e logo no ano 97, non, sí, no 97, eh... eh Creo que era, sí, era no 97 na, na igrexa da universidade a, a universidade de Santiago de Compostela organizou unha exposición sobre todo o traballo que nos fixemos para o quinto centenario da institución que foi moi laborioso durante moito tempo en no que fixemos todas as pezas gráficas que se emitiron desde libros de todo tipo todos os 20 pico congresos que se realizaron E, como, bueno, o sitio era grande, propuxemos tamén eh, incluir unha escolla de traballos da nosa traxectoria Daquela, pois, eh, eu facía 25 anos de traballo, non? E, bueno, pois, foi unha, unha experiencia tamén eh, interesante, non? E logo xa esta outra exposición, non?
0: Esta última que Esta es, última, en Santiago fora. Sí,
2: tamén. Sí, a verdade é que as tres exposicións que eu realicei foron en Santiago. <risa> <risa>
0: eh, eh, pensas
1: que o espazo expositivo é importante para o diseño da exposición?
2: Sí, eh, en realidade eu procuro eh, partir sempre do espazo. Non? De feito, eu desde aí xa moitos anos Fago diseño de exposicións, eh, eh, pequenos museos... Eh. Entón, eh, claro, o espazo é fundamental, non? Como... como porque unha exposición eh, o público deambula na sala, non? Eh, e é fundamental como achega, como se achega as pezas, como cale a moblaxe expositiva, como se expón... Entón, eh, eso é, é, é fundamental, non? Nese sentido, un, un traballo que a mí me resultou moi gratificante é o a Casa Museo de Rosalía de Castro, en, en Padrón, sí, na sí. Casa da Matanza. Eh, era un tema que a mí xa me andaba na cabeza desde había moitísimos anos, pero non, non conseguín contactar co responsáveis e que bueno, e que a miña proposta fora entendida. Non? Pero, bueno, ao fin, eh, non lembro agora, no eh, son, son procesos moi moi lentos. Non? Pois nos 2000 e pico eu creo que contactei coa, coa Casa Museo, pero non había diñeiro Entón, eh, empezamos unha un, peregrinaxe porque eu acompañei os responsáveis da fundación, pois a xunta, a institucións públicas, fundacións eh, privadas, eh, mesmo visitamos algún eh, empresario na busca de finanzamento, non? Bueno finanzamento. Pois pouco a pouco, eh, cabo de anos no 2015 poidemos poñernos a traballar con bueno, diñeiro da deputación da Coruña, eh, con diñeiro da Xunta de Galicia, eh, eh, cambiamos unha parte, ¿non? Pero ainda o que agarraron un, un tempo e por fin en 2017 conseguimos rematar o traballo. que é un proceso moi longo no que o diseñador tamén ten que acompañar aos clientes a buscar o diñeiro non? Para, eh, digamos, eh, fornecer os argumentos necesarios para que se xa entendido non? o asunto. Claro, neses procesos un aprende moito tamén, non? Non só dá, sino que tamén recibe, non? E por fin, bueno, pues xa digo, podemos facer un proxecto totalmente remozado mmm, Había moito material eh, exposto que non tiña nada que ver con Rosalía de Castro, coa súa familia, dado que era material, vamos a chamarlle, de atrezo, porque, claro, Rosalía ali non vivía desde había moitísimos anos, non? en todo ali non quedaba nada. E cando se musografou nos anos 70, pois... Mm, e eh, levarose pezas bellas pezas de que había relor de Padrón, pois unha cama, eh, unha almofada de palillar, Cocal estaba ali exposto todo mundo pensábamos eu tamén, que Rosalía palillaba. E, e ademais hasta tiña un labor feito ali, es igual que usted, é unha verdadeira xoia non? Que unha reliquia. Claro, co tempo, te das conta, de, de, nos arquivos propios xa, poñía, había un papel de, de, de agrasar un, un, dos promotores de, da casa, de, de padrón, que decían, no, isto son a listaxe de pezas que eu recollín para depositar. E entre as moitas pezas enumeradas viña unha almofada de padillar, claro. xa se decata un de que non... Bueno todo iso inda que doa porque claro, sería maravilloso que Rosalía palillara e tibera ali pero non era certo, bueno, pues retirouse ao almacén a peza ten o seu interese non? pero iso deixamos o amoblase que si sabemos certificadamente que doa Gala Murguía, a ficha eh, non se sabe exactamente si é un amoblase que pasou polas más de Rosalía ou non Porque, claro, Murguía, eh, Rosalía morre no ano 1885, 85 creo, sí. E Manuel Murguía no ano 1923. Entón, claro, hai moita vida posterior a claro. morte de Rosalía, pero, mesmo así, pues, todo que era a moblaxe da familia eh, reuniuse e eh, douxelle unha orde, en función dos distintos espazos. Aí manda moito, como ben decías ti, o espazo e o percurso que hai que facer. Entón, bueno, fomos distribuindo temática e eh, espazos, eh, buscamos o material que había pois en institución, eu que sei, a Deputación da Coruña eh, eh, mercara, había anos, pois unha pequena colección de pezas relacionadas con Rosalía. Tiña un tresillo, tiña o único retrato, o único óleo que se lle fixera en vida, que o fixo un amigo, un Brocus Brocos, eh, pero estaba nun torreón de Mariñán. É dicir, e claro, eu dixenlle unha vez ao, ao, ao presidente, que estas cousas que están ocultas dixo, non, non, ocultas non están ti podes ir a Mariñán, solicitas e podes ver claro, pero hai que solicitar sí, claro. claro. non era unha accesible no. bueno Pero, eh, claro, propuxemos de que estaba millor aquí, a propiedade sigue sendo, obviamente, a deputación, eles non perden a titularidade de sus bens públicos, pero están a dispor do público e se poden ver dentro, además dunha orde, dun discurso e tal, non? Bueno, ese tipo de pezas pu pues, que se a chisteira de Manuel Murguía pu pues, estaba na Real Academia Galega, pero a Real Academia pues, se visita rara vez na vida, si é que se fai, entón a peza non se ve. ¿no? entón bueno, tamén a Real Academia entendeu que eso podía estar aí. Bueno, pues é todo ese traballo de localizar cousas, de solicitálas con cal tamén entendedes que é moi laborioso e leva tempo.
1: ¿no? Mm. Eh, falando de proxectos así tan, tan bueno, non, con tanta, non sei como dicir Tanto traballo e tanta sí. eh, vontade pola vosa parte eh, Como afrontades o proxecto de significativo da conmemoración do Centro das Irmandades da Fala?
2: Bueno, iso foi eh, unha iniciativa de, do Museo do Pobo Galego ¿no? E, bueno, eu tiven a sorte de que o seu presidente daquela, o presidente do Padroado, eh, Justo Beramendi, eh, pois, irixira a min, que cal eu tiña trato con el, de, e mesmo tivéramos, fixéramos alguna colaboración, había moitos anos, non? E, eh, bueno, e me expuxeron eh, o interese en facer a cousa, e, bueno, eu asesoreinos eh, no sentido de que eu xa tiña experiencia de facer exposicións itinerantes de levarlas aquí a Cola. Entón, para empezar, foi dicirlles, vamos a ver, hai que falar xa coas posibles salas e pedir vez, porque claro, todo se vas pasado mañá xa está ocupado. Entonces, bueno, fixen tamén un labor de asesoramento nesse no tipo é o tipo de, de ao ser itinerante ao querer mostrar documentos orixinais tamén, eso levou a que a exposición se deseñara dunha forma que a luz ambiente eh, se poidera amortecer para para poder ver eh, documentos que os arquivos non deixan con unha luz normal sino que hai que baixar moito a intensidade da luz entón, bueno, aí ideamos unha especie de unhas caixas grandes de madeira que dentro da caixa entrabase cunha luz máis atenuada pois eh, se vían os documentos pero por fora a madeira estaba estampada eh, levaba estampadas fotos das propias irmandades fotos que fumos ás casas de descendentes para rescatálas e tamén mostraban eh, unha pequena sele 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 selección de, de, de pinturas non pinturas relacionadas Con, con todo o mundo mesmo algún con todo o mundo das irmandades eh, eh, algún retratos ou, ou pezas emblemáticas bueno, entonces foi unha mestura poiso de obxectos de, objetos, de, de eh, bueno, tiñamos eu que sei mesmo o violín eh, o violino de quiroga... Eh, Manolo Quiroga foi un, un ídolo para as Irmandades da Fala, porque era un, un músico moi recoñecido en todo o mundo, eh, e declarábase nacionalista, entón eh, pedimos o violino. Bueno, entón, a base de objetos, documentos, eh, tal, eh, construímos esa, esa imaxe das Irmandades da Fala. Non?
1: Eh, pensas que hai influencia das Irmandades da Fala no diseño galego?
2: Bueno, así digamos de maneira indirecta así, ¿no? porque eh, as irmandades eh, a xeración nos o que, o que, o que procuran é, eh que busquemos um, eh, cousas de interese na nosa cultura, que dialoguemos con ela e que as eh, saibamos volver a mostrar. Non? Nesa exposición, por exemplo, eh, eu mm, procurei buscar... Eu, ademais de deseñador, funcionaba un pouco como asesor. Non? Entón, eh, por exemplo, unha cousa que, que busquei foi eh, os esbozos de bello piñeiro para os murais do Casino de Ferrol, que son uns murais que está reinterpretada a flora galega en clave xaponesa que era eh, o modernismo. ¿no? Eh, entón, dentro do estilo modernista eh, que Bello piñeiro interpreta con, con, con xapón, digamos, na, na, na man pois eh, hai, por exemplo, esbozos maravillosos en guax do que eh, son a, a flor do toxo. ¿no? Eh, entón, bueno, pois pues, expuxemos es, varias pezas desas que están en sintonía con millor modernismo que se facilitaba de Europa, non a principios do século XX. Bueno, pois esa, ese espíritu non de, de reinterpretar as raíces, pero sin renunciar a, a contemporaneidade non e a, a vanguardda, eh, eu creo que eso é o que podemos aprender das irmandades. Uh
0: -huh. eh, Fuches son encargados de seleccionar os obxectos que representan a cultura galega.
2: Non é oficio Manuel Gago. Un xornalista, crítico cultural, eh, unha persoa cunha gran cultura e, e, sobre todo, un gran comunicador. Eh, Manolo foi o comisario desa exposición non? Uh -huh. e ele me, me explicou que o que quería, que objetos. Eu dinde algunhas pistas de algúns que ele non tiña controlados, pero foi un traballo dele. Eu aí so fixen digamos, o, o deseño, non? que era complexo porque Manolo... Quería que, ademais, eh, os objetos dialogaran entre sí. Entón, facía como, digamos, grupos de objetos que tiñan alguna relación entre eles. Entón, bueno, había que diferenciálos de outros objetos. E, ao mesmo tempo, todo eso tiña que ser eh, eh, adaptado a salas moi diferentes. Entón, bueno, tivo a súa complexidade, pero creo que logramos... Eh, bastante dignamente en eh, resolver o problema.
0: Nos estamos quedando casi sin tempo, pero para rematar, no queríamos preguntar eh, eh, se si, si nos podes decir brevemente en que estás traballando.
2: Bueno, pues estes días estou traballando na identidade gráfica, bueno, unha proposta que eu fago para a o grupo de traballo que está elaborando a candidatura da Ribeira Sacra a listaxe do património mundial, non, pola UNESCO, que non sei exactamente cando se vai producir, pero, bueno, a mí a chegaron me algúns documentos para esta nova xeira, eh, e a partir de aí, bueno, pois eu eh, elaborei unha serie de propostas gráficas eh, para para digamos, poder formalizar a candidatura e, e, e poder comunicarse tanto cos eh, funcionarios españóis das diversas comunidades autónomas do goberno español, como logo, bueno, pois... Eh, a proposta xa directa a UNESCO. Bueno, é un traballo que ten unha data de caducidade, en canto se eh, tampouco é seguro que acepten o que eu lles acabo de propoñer, non? Que se cadra non se chega a nada. É dicir aínda está a pelota non se sabe si caeu en que teñado caeu Pois sí.
0: <risa> pues, Pepe, foi un placer sí. eh, terte con noso bueno, en recendo pero lamentablemente gracias. chegamos ao final <risa> e temos que despedirte
2: Pois pues, uh, moi agradecido pola vosa acollida
0: Moitas gracias, muchas
2: gracias muchas a
1: ti gracias. Es en tempo para mais odiseas e chegando ao fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe agradecendo a un noso convidado que como sempre foi de honra eh, Pepe Barro, diseñador gráfico
0: E agradecendo a semente Pedrangular de todo o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos. Nos controis Roberto Catoira e coa lento non do micrófono Nazar Roca
1: e Marta López. <tose> ten este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
0: Recordade que o próximo martes non temos programa porque martes de así que a, quedamos con vos aquí o martes 20, vale? En Cuac FM, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.